0: В студии Вести ФБ, Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. На прямой связи со студией наш украинский САПКОР Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Что, начинаем программу «Киевский тупик». Ростислав, Петр Порошенко у нас теперь, можно сказать, отправился в турне. Давайте начнем с Вашингтона. У нас вчера была футбольная трансляция. Возможно, какие-то аспекты мы с вами не обсудили в, прошлой, в прошлом выпуске нашей программы. Итак... Визит прошел так, что даже вице-спикер Верховной Рады, госпожа Геращенко, пришлось оправдываться, мол формат беседы президентов США и Украины связан с тем, что короткие встречи, это, как оказалось, стиль американского президента. И сам этот визит длился не шесть минут, как утверждают некоторые источники, которые, возможно, присутствовали в рамках этой встречи. И такое ощущение, что об этой неловкости не умолчали даже украинские средства массовой информации, а западные и вовсе назвали визит унизительным на ОЖ пресс конференция которую давал Порошенко за столиком, на котором как шутили в социальных сетях, вот-вот появятся украинские сувениры, которыми он будет приторговывать сразу после того, как ответит на скудное количество вопросов, потому что микрофонов там стояло не очень много. Ростислав, что дал этот визит Порошенко? Вот эта встреча, заглянуть на минутку в Белый дом, достиг ли он тех целей, которые ставил перед э, этой поездкой, с учетом того, что Белый дом даже никак не отреагировал? на этот визит.
1: Ну, во-первых, Белый дом отреагировал. И именно поэтому Порошенко формально целей достиг. Фактически нет. Потому что вот в вот этом сейчас упоминали Елину Геращенко, да, которая утверждала, что шесть не 6,5 минут, а может быть даже почти семь. Нацикла, да? Да, они там общались. Но... Понимаете, на самом деле время общения у них все время сокращается, потому что вначале было заявлено 6,5 минут, а потом была опубликована стенограмма. Белым домом, кстати, была опубликована стенограмма беседы и стали говорить о трех минутах, а потом посчитали, собрались, может быть, даже две минуты. Ну, неважно, две минуты, три минуты или шесть с половиной минут, а может быть, даже и семь. Ну, понятно, что Порошенко надо было сфотографироваться с Трампом. Ну, то есть показать, что у него были переговоры. Действительно, когда президент Соединенных Штатов не считает нужным с кем-то там вести переговоры и вообще не очень хочет кого-то там принимать, э, но понимает, что кстати, э, у человека есть необходимость э, дома в своей стране продемонстрировать э, хорошие отношения с Вединной Штатами. Но ты что
0: он обрел в лице Трампа крепкое плечо?
1: Да. то есть да, такой формат: вот мы там встретились, сфотографировались, а что ты там будешь нести у себя дома, и по большому счету, все равно. И это довольно часто действовало. Так, кстати, и Ющенко когда-то встречался с, дай бог памяти, еще с Бушем, кажется. Вот. Когда президент проходил по коридору и пожал руку. Он с руками у Порошенко вот. что-то происходило во время... Да, так вот, формально Порошенко своей цели достиг. Он действительно сфотографировался, даже пару слов на камеру сказал. Причем говорил так, что человек непосвященный мог бы решить, что у него действительно прошли долгие и плодотворные переговоры. И сейчас не пойдут говорить дальше. Но Белый дом явно намеревался Петра Алексеевича унизить и явно не собирался ему подыгрывать. Потому что еще до его... Встречи с Трампом уже давались утечки о том, что переговоров не будет, разговаривать с Порошенко ни о чем не будет. Ну да, заглянут, сфотографируются и убегут. А потом была публикация вот, там, стенограммы беседы, из которой было ясно, что ему сказали, ну здравствуй, до свидания, ну ладно, если хочешь, может пару слов сказать. Все. Значит, после чего выделили за оградку, и сказали, ну, теперь здесь поговори со своими журналистами, потому что нашим ты не интересен. Безусловно, это было целенаправленное унижение. Я так понимаю, что это было связано даже не столько с тем, что когда-то там Порошенко пытался подыграть оппонентам Трампа в избирательной кампании, как это, ну, вроде. мы помним, да. да, то, что он там твитил. Да, ну, я думаю, что все-таки Трамп достаточно профессиональный политик, да, чтобы руководствоваться в данной ситуации не своими эмоциями. В конце концов, он обещал во время избирательной кампании посадить Клинтон в тюрьму, а сейчас, в общем-то, пытается с ней договориться о каком-то общенациональном консенсусе. Не очень получается, но все равно... Никто пока что Клинтон в тюрьму не сажает. Да? Значит, и была бы необходимость в Порошенко, и Порошенко бы все забыли бы и все простили. Но у Соединенных Штатов сейчас, в данный момент, да, необходимости именно в Петре Алексеевиче нет. Они не уверены в том, что у них есть необходимость в самой Украине. Да? Но понятно, раз уже этот багаж есть, да, вот в чемоданчике она лежит, то лучше попытаться ее как-то продать, а не выбрасывать сразу. Но они, очевидно, разочарованы в Порошенко. Они понимают, что он не контролирует ситуацию внутри страны и что он не может быть для них партнером по игре на Украине. Поэтому он им был не нужен. Поэтому Порошенко, начиная с января месяца, Буквально, чуть ли не каждый день сообщал, что у него есть договоренность о встрече с Трампом, которая вот-вот состоится. Сообщал, 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 сообщал и в конце концов полетел туда без всякой договоренности, потому что его визит был никем не подтвержден, когда самолет туда уже летел ты дальше, весь ход визита... Это... Зашел
0: в Белый дом как на экскурсию и случайно оказался в кабинете. Это, это,
1: это элементарная работа, нанятой лоббистской кампании. То есть это даже не дипломатические усилия украинского МИДа. То есть это еще одна демонстрация того, что Соединенные Штаты по стандартным дипломатическим каналам не проговаривали визит Порошенко. А вот так же, как было с Климкиным, который зашел сфотографироваться, значит, наняли лоббистскую компанию, та продавила несколько встреч, и в конце концов сумели поставить Трампа в такую ситуацию, когда он вынужден был с Порошенко сфотографироваться. Ну а поскольку Трамп все-таки бизнесмен, причем не такой, как Порошенко, который все, что мог, стырил, что ты ничего сам не создал. Он человек, который ведь, в этом мире чисто и наживы живет, можно сказать, всю жизнь. да, И ведь, привык из каждой ситуации выжимать для себя максимум прибыли. Поэтому, во-первых, согласившись принять Порошенко, Трамп фактически сбил мешавший ему законопроект об усилении антироссийских санкций в Сенате. Причем он там защищал не российские интересы. Ему было, по большому счету, все равно введут санкции против России дополнительно, или не введут. В конце концов, ну ввели бы, он бы поехал бы и поторговался об а их отмене. Но этот законопроект одним из своих пунктов предусматривал, что Трампу будет запрещено без согласия Конгресса каким-то образом влиять на санкционную политику, то есть смягчать, отменять, изменять санкции и так далее. Это было явное вторжение законодательного органа в президентские прерогативы. И понятно, что лиха беда начала. Здесь бы они ограничили его возможности по санкциям, потом приняли -то бы еще какой-то закон и так далее, а потом, глядишь, ты просто превратился в марионетку. Понятно, что он не хотел создавать подобный прецедент. И вот, что самое важное в визите Порошенко – мы видим, что одновременно с информацией, причем практически минута в минуту, о том, что да, с Порошенко таки сфотографируется в Белом доме, поступает информация, что сенаторы-республиканцы, которые до этого в унисон с демократами работали против собственного президента, республиканца Трампа, да, внезапно прозрели и решили заблокировать этот законопроект и отправить его на доработку. То есть не ненужный ему закон с опасным для него пунктом Трамп обменял на фотографию с Порошенко. Уже хорошо. А после этого не отказал себе в удовольствии унизить этого обормота, который, заплатив деньги, набился к нему на фотосессию.
0: Вы знаете, там с фотографиями какие-то особые отношения. Во всяком случае, Геращенко рассказала, что Джеймс Мэйтис, министр обороны Соединенных Штатов, подарил Порошенко совместные фотографии. Владимир, вы с нами? Да. Владимир, скажите, ну ведь и на Украине-то получается как-то сложно замаскировать, что визит получился унизительным, или все-таки стараются?
2: стараются, хотя и напрасно. Есть такая старая пословица «шила в мешке не утаешь», и вот это как раз очень хорошо ложится на визит Порошенко в Соединенные Штаты. То есть, несмотря на то, что официальные, официальный, официозные и сервильные масс-медиа занимаются тем, что пытаются рассказать о том, какой это был великий визит, великий прорыв в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной, тем не менее, всем прекрасно очевидно, что Порошенко опозорился, что его держали там, как мелкого лакея или бедный родственника, принимали с заднего крыльца и так далее и тому подобное. Именно поэтому Ирина Геращенко, вице-спикер э, Верховной Рады, э, вступилась за него в своей колонке в одном из интернет-изданий, рассказывая о том, что на самом деле это было великое событие. Э, но дело в том, что несмотря на то, что на Украине существует, в общем-то, тотальная цензура в украинских э, масс-медиа, которые в принципе не могут говорить чего-то иного, кроме того, что им предписывают, э, тем не менее есть такой э, рудимент демократии, как Верхов Верховная Рада и как раз сейчас проходит очередная пленарная неделя и оппозиция, которая в общем-то в масс-медиа не пускают, тем не менее в информационное пространство вбрасывает свои идеи через выступление Верховной Рады. В частности, есть заявление Сергея Власенко, одного из самых известных депута... адвокатов Украины, а сейчас депутата Верховной Рады во фракции «Батевщина», то есть у Юлии Тимошенко, который назвал это позором. Естественно, замолчать то, что говорится в Верховной Раде крайне трудно, хотя бы потому, что есть прямая трансляция. Так вот, политические оппоненты нынешней власти, это практически все политики, за исключением блока Петра Порошенко и Народного фронта, сейчас просто юродствуют и высмеивают Порошенко по поводу его визита. Естественно, это прорывается в информационное пространство. Поэтому замолчать невозможно. Опять-таки, повторюсь, есть старая истина. шила в мешке не утаишь. Не увидишь, но уколешься. А скажите, а это, вот как-то комментируют
0: это вот эту изысканную в кавычках форму лести под хлимажа, о том, что, оказывается, Порошенко грезил, мечтал, с юных лет оказаться в Пентагоне?
2: А, нет, никак не комментирует. то есть как бы, в то, то смысле об этом сообщают, но, естественно, никакого сарказма и иронии по поводу вот, этого, вот этих заявлений не наблюдается. То есть об этом говорят абсолютно серьезно, что так оно и есть. В всяком случае, так говорят масс-медиа и политологи.
0: Ростислав, у меня к вам будет вопрос. Но Украина же не только... Фотографии искала в Вашингтоне, но еще, насколько я понимаю, газ и уголь, обсуждались там возможные поставки жирного природного газа из Луизианы. Там ли ищут? По принципу, готовься, они летом.
1: Ну, понимаете, давайте все-таки разделять Украину и Порошенко. Ведь э, это, по большому счету, был не визит президента Украины, да, это была частная поездка Порошенко, замаскированная под визит. Нет. Да, ему удалось пробить фотосессию, но визитом это, в принципе, назвать невозможно. Но, опять-таки, надо же демонстрировать, что все-таки ты поехал не фотографироваться с Трампом. Ну, Шиллер в мешке не утаишь. И так было понятно, что твои внутриполитические оппоненты значит, быстро узнают, и сколько времени ты провел в Белом доме, и как там тебя принимали, и так далее. Значит, поэтому необходимо было чем-то этот визит наполнить. Вот э, Порошенко и организовали там, встречи с министром энергетики, где он рассуждал о покупках у -у угля в Пенсильвании, о покупке жиженого газа там, из Луизиана там, и так далее. Э, понимаете, это э, э, беспроигрышная тематика. Вот приезжаете вы в Соединенные Штаты и говорите... Ну, я хотела встретиться с министром энергетики, обсудить возможности покупки на несколько миллиардов долларов американского угля и газа. Ну, с вами средства. Еще не обсудить, если вы хотите купить на несколько миллиардов долларов. Вы встречаетесь и видите, правда, хорошо было бы, если бы мы купили. Это, конечно, было бы хорошо, если бы вы купили. Мы совсем не против вам продать. Если еще что-то хотите купить на несколько миллиардов долларов, вы подумайте, мы все что угодно продадим. Вот. Ну, это же прибыль, да? Ну, любой каприз, да, за ваши деньги. Да. Значит, все, потом Порошенко выходит и говорит, ну, я вот тут вот договорился с министром энергетики о том, что мы можем закупать в Соединенных Штатах уголь, сжиженный газ. Но закупать-то вы можете все что угодно. Вопрос, а как Но вы все это... Ну, в Ярт уже закупали? Нет, во-первых, как вы все это будете доставлять? Ладно, уголь вы еще как-то погрузите, привезете, сколько он будет стоить, дело десятое, ну, найдете деньги, купите, да? Как вы будете сжиженный газ доставлять, если для его сжижения-разжижения нужны терминалы? Ну, американцы-то его у себя сжижат и закачают вам в, самое, в газовозы. А как вы его потом у себя будете разжижать, и как вы его будете дальше гнать по трубопроводам и так далее? Это же все технически очень сложно. Более того, Турция практически не самое, отказывается пропускать и газовозы, и нефтяные танкеры через свои проливы. Но Украина еще пока что не получила выход ни к Каспийскому, ни к Балтийскому морю, ни к Атлантическому океану. У нее единственное побережье – это Черное море, куда можно попасть только через Турецкие проливы. Поэтому да, поговорить можно о чем угодно, почему бы нет. Поставить галочку, что вот обсудил важную проблему с министром энергетики, добился понимания, значит, нам не отказали, нас поддерживают захотим, еще что-нибудь купим. Можем, например, кукурузы купить в Соединенных Штатах, тоже продадут. Вот.
0: Владимир, а у нас с вами мало времени остается, буквально несколько минут до выпуска новостей. Я хотела вас спросить по поводу Порошенко в Брюсселе, но, так как у нас пока нет итогов встречи с госпожой Меркель, ждем. Я хотела спросить, а не омрачил ли визит Порошенко в Брюсселе ряд заявлений, которые сегодня сделал Леонид Кочма о том, что Европа ставит Украину на колени и пора уже заниматься своими проблемами, вместо того, чтобы ходить с протянутой рукой по всему миру?
2: Нет, никоим образом не омрачит, потому что в Европе там народ очень прагматичный, он прекрасно знает, что Украина именно этим и есть, и что она три года занимается тем, что ходит по миру с протянутой рукой и просит подать чего-нибудь на войну, на социалку, на энергетический баланс и так далее и тому подобное. То есть все прекрасно понимают, что Украина ничем не является в политической игре, она является не субъектом, а объектом, и, собственно говоря, то, что говорит Кучма, это всего лишь правда. То, что сказал Кучма, но это реалии. Ну, простите, а как Украина встанет с колен, если для этого нет никаких возможностей? Стоять Украина могла 3,5-4 года назад, когда у нее была экономика, когда у нее была промышленность, когда у нее была развитая торговля и на востоке, и на западе, и на юге со всеми, с кем только можно торговать, когда она очень как были какие-то имущественные накопления, финансовые накопления, а сейчас нищая страна с уничтоженной экономикой, с разбежавшими все население Вот, кстати, в Верховной Раде были слушаны по демографической ситуации, говорилось, что реально сейчас на Украине живут всего 35 миллионов человек, и возможно, это даже оптимистическая цифра. То есть, как она может стать, если она полностью разрушена? Не на чем стоять, подняться не на чем. Страна уничтожена. Вопрос в том уже сейчас стоит, кто и как ее будет восстанавливать. Потому что с этой властью совершенно очевидно, она может только эту страну довести до окончательной гибели и ничего более. Поэтому Европа знает, чего стоит Порошенко, чего стоит Украина. И это всего лишь правда, и никак не повлияло на встречу с Порошенко. Кстати, есть уже первые итоги, там действительно пока что все, что рассказали украинские масс-медиа после встречи с Дональдом Туском, это то, что он говорил на украинском языке. Я видел это видео, ему, очевидно, написали латиницей, то есть польский, там украинские слова, и он по бумажке сидел и прочитал пару предложений на державной мове, и это единственное, что очень порадовало украинских журналистов, Стало больше сказать было ни о чем.
0: Владимир, спасибо. Наш украинский САПКОР Владимир Синельников. Ростислав, у вас хотелось спросить. Кучма также говорил сегодня о том, что в Европе про Украину уже все забыли. Посмотрите в Европе на прессу, там про Украину нет дав давно даже воспоминаний. Как вы считаете, вот нынешний визит Порошенко хотя бы частично заставит вспомнить?
1: Ну, во-первых, я думаю, что Леонид Данилович не совсем прав. В Европе, вы, конечно, рады бы забыть об Украине. Но деваться некуда, приходится периодически вспоминать, потому что ситуация там действительно все хуже и хуже. А все-таки Украина находится не в Африке, не в Австралии, не в Латинской Америке, а прямо на границах Европейского Союза. И ситуация на Украине непосредственно отражается на ЕС. В частности, увеличивается количество трудовых мигрантов в страны Европейского Союза. Усиливается контрабанда. Причем уже неоднократно за последние три года на границе Украины-ЕС ловили людей, которые пытались провозить туда оружие, взрывчатку и так далее. Потому что все это, безусловно, не радует Европейский Союз. Это первое. И второе. Европейский Союз в лице Франции и Германии все-таки связан Минскими соглашениями. Значит, и поэтому, опять-таки, просто забыть о том, что Украина существует, невозможно, потому что, если Минск не будет реализован, он пока очень далек от реализации, чтобы не сказать, что к ней практически и не приступали, да, значит, то, то рано или поздно нашим дорогим европейским друзьям и партнерам придется объяснять, а что делать дальше?
0: А вот об этом мы поговорим сразу через несколько минут. Продолжаем разговор с Ростиславом Мыщенко. Ростислав, слушатель спрашивает. Как вы считаете, хорошо зная нынешнее украинское руководство, кто из них наиболее адекватно оценивает реальное положение дел на Украине в мире и готовы ли они к стремительному, катастрофическому развитию событий?
1: Думаю, что не готовы. Вот, не готовы просто потому, что они привыкли, э, потому что как-то... Все время все утрясалось. Ну, то есть менялись президенты, проходили перевороты. Ну, а то есть надеялись было... на то, что рассосется. Да, все, все было по-прежнему. Вот. И совершенно очевидно, что и сейчас они тоже надеялись на то, что ну как-то там потом все постепенно утресется. он с Россией договорятся, Европа поможет, Соединенные Штаты поддержат, деньги будут. Вот, откуда они возьмутся, непонятно. но ну, В общем, все будет по-прежнему. И сейчас вот они тоже ждут, что все будет по-прежнему. Причем ждут не только политики. Ждет и значительная часть населения, поддержавшая Майдан. То есть, если вы посмотрите на скажем, ситуацию в социальных сетях, то они ненавидят это руководство уже сильнее, чем ненавидели Януковича. Но говорят, ну просто не повезло опять с руководителями, надо их еще раз поменять, и тогда мы уже точно наконец-то станем Европой. Вот, то есть они не понимают, что как раз корень всех проблем вот, в попытке стать Европой, ею не будучи. То есть вместо того, чтобы становиться Европой так, как Европой становилась Европа, да, Развивая свою экономику, повышая производительность труда, увеличивая национальный доход и так далее. А здесь
0: как-то все наоборот.
1: Украина пыталась стать Европой, уничтожив национальную экономику, и за это получив какое-то там соглашение с Европейским Союзом по принципу, а дальше немцы будут работать и нам платить за то, что мы хорошие. Вот. Ну, так же не бывает. Да? Но, тем не менее, вот эта вот идея, мы сейчас произнесем правильное заклинание, да, там... Как этот старик хата обычный, вырвем волосыки с бороды, принесем правильное заклинание и все у нас будет и с ним хорошо. Пальцы, плются, вот, вот скажем мы, что Украина европейское государство. Ура! Мы сделали европейский выбор. Ура! Наше место в Европе. Евросоюз нас поддерживает. Весь мир с нами. Из завтрашнего дня у нас потекут молочные реки с кисельными берегами, а мы будем только сидеть на берегу, значит, черпать самый кисель, запивать молоком и сам, обалдеть от счастья до тех пор пока не придет осознание того что все это нереально да, до тех пор там в общем то и будут приходить к власти такие политики как порошенко то есть фамилии то будут меняться а ситуация меняться не будет потому что есть запрос населения да, он будет удовлетворен политиками если вы хотите таких политиков если вы верите таким обещаниям, то именно такие политики будут приходить к власти, и именно такие обещания они вам будут давать. Потому что нельзя ведь сказать, что гражданам Украины не говорили, ребята, а вот вы подумайте, вы хотите европейское законодательство, европейские зарплаты, европейский уровень жизни, вы хотите жить как немцы, так вы работаете как немцы, вы не воруете, вы не выбираете политиков по принципу он разделяет мои какие-то отвлеченные идеологические взгляды, хотя я даже не знаю, какие они у меня и какие у него. В общем, это наш человек, ну и что-что вор, зато это наш вор. Вы выбираете политиков по принципу, он вам э, демонстрирует какую-то реальную экономическую программу, хотя бы более-менее или реалистичную. Он вам говорит, не просто говорит, к нам придут инвестиции из Европы в размере 15, нет 30 миллиардов, нет 50 миллиардов долларов, евро там, или еще чего-то, а он говорит конкретно, вот это предприятие будет работать, будет производить такую-то продукцию и продавать туда-то. Неважно, в Россию, в Европу, в Китай, в Соединенные Штаты, хоть в Новую Зеландию. Он вам показывает конкретного потребителя этой продукции объясняет, почему этот потребитель будет заинтересован купить именно у этого предприятия. Если он вам говорит, что мы принимаем какие-то законы, да, защищающие наш рынок или, наоборот, открывающие наш рынок, он вам объясняет, а что эти законы конкретно принесут государству. То есть сюда придут инвесторы. Да? Ну вот, например, и Украина, и Россия пытались поддержать свою автомобильную промышленность. Украина приняла закон, в соответствии с которым просто любая иномарка, включая «Жигули», значит, ввозившаяся на территорию Украины, сразу же повышалась в цене там, в 2-3 раза. Значит, в результате Украина производила на автозаде фактически автомобильный хлам, значит, автомобили прошлого века, но стоили они достаточно дорого на уровне хорошей такой... Ну, допустим, там, из нижнего ценового ну, иномарки, но, но, но да? хорошие марке, да. Значит, Россия пошла другим путем. Она приняла законодательство, которое стало стимулировать иностранные инвестиции в строительство заводов автомобильных на территории Российской Федерации. Я Думаю, что если мы сейчас с вами займемся подсчетом этих заводов, да, то мы собьемся с со счетом, потому что уже никто даже не знает, сколько их построено. На территории России производится все что угодно. Производятся Тойоты, производятся Форды. Вот сейчас Mercedes стоит строит завод в Подмосковье там, и так далее. Это уже российская автомобильная продукция. 90% иномарок, которые ездят по российским дорогам, произведены в России. Соответственно, российские автомобилестроители вынуждены конкурировать с российскими автомобилестроителями да, за качество своей продукции. Значит, и, соответственно, те автомобили, которые производятся в России, пусть даже они производятся в нижнем ценовом сегменте, они вынуждены конкурировать с такими же иномарками, разработанными за рубежом. И, соответственно, и цены на автомобили в России всегда были в полтора, а то и в два раза ниже, чем на Украине, потому что доходы в России были выше. Это вот простой пример, да.
0: Ростислав, ну смотрите, вот из Брюсселя же он рапортовал о том, что уже 1 сентября ассоциация с ЕС... И так далее. А уже все забыли, мне кажется, о том, что это ассоциация даст. Ну,
1: вообще-то, ассоциация с ЕС у них наступила еще в конце 2014 года. То есть, вначале они подписали документы, которые не подписал Янукович. Затем ЕС и Украина приняли решение, что эти документы действуют еще до ратификации. Соответствующими там, парламентами европейских государств. Затем прошли ратификации этих документов в парламенте Украины и в парламенте стран Евросоюза. Затем была проблема с голландским референдумом, который фактически там, притормозил ратификацию этого документа в Голландии. Затем эта проблема вроде бы как разрешилась, и парламент Голландии все равно проголосовал за ратификацию. Но самое главное, что весь этот период времени... Соглашение об ассоциации действовало, оно никуда не делось, поэтому сказать, что оно сейчас опять вступает в силу, ну, ради бога, можно э, одну и ту же знаете, продукцию э, продавать 10 раз подряд, если вы такой умелый торговец, да, а ваши покупатели такие глупые, но сейчас ситуация абсолютно не изменится. То есть соглашение действовало украинская экономика благодаря этому соглашению в значительной степени и самое погибло преждевременно. Значит, сейчас, я думаю, даже если соглашение об ассоциации отменить, лучше уже не станет. Потому что предприятия разрушены, рынки потеряны, квалифицированный персонал выехал из страны. Денег нет для того, чтобы перезапустить это производство. Ну, еще раз говорю, рынки сбыта продукции утрачены. Значит, соответственно, даже если вы построите завод, непонятно, куда вы это будете продавать. Ну да, можно, допустим, перезапустить металлургию. Есть ГОКи, которые добывают руду. Значит, можно построить рядом металлургическое предприятие, производить металл. Значит, но, опять-таки, украинская металлургия вытеснялась с мировых рынков не потому, что она не могла производить, а потому что китайцы, индусы и даже российская металлургия торговала дешевле своей продукцией. Значит, китайцы и индусы вытесняли даже российских производителей с мировых рынков, потому что российская продукция была дороже, допустим, индийской, да, но украинская была еще дороже. И понятно, что они теряли значительно быстрее свои позиции на этом самом, на мировом рынке, да, и проигрывали конкуренцию. Если, опять-таки, российская металлургия э, нашла возможность сохранить за собой какую-то нишу на мировом рынке, да, и даже начать постепенно восстанавливать позиции, в том числе, кстати, за счет переориентации на внутренний российский рынок в значительной степени, то у украинской металлургии внутреннего рынка нету потому что строительство остановилось, так как это никому не надо. Машиностроение остановилось, так как это никому не надо. Кому продавать этот металл?
0: И остались мёд пшеницы, о чем говорит А на
1: внешних рынках он просто очень дорогой. Поэтому последние пять лет, даже не 3 года после переворота, а последние 5, а то и 6 лет, металлургические предприятия постепенно сокращают, 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 сокращают производственные мощности. Некоторые вообще уже позакрывались. Значит, понятно, что Ждет та же самая судьба по совершенно объективным причинам, Значит, потому что такие экономические решения были в свое время приняты?
0: Ростислав, у Порошенко спросили в Брюсселе, насколько я понимаю, что делает господин Саакашвили на Украине? Он сказал, что он абсолютно не знает, потому что Сакашвили был приглашен для того, чтобы помогать ему. Но увы, результаты вы видите. Он ничего важного не сделал. Я вам этот вопрос адресую. А что сейчас делает Сакашвили на Украине?
1: Ну, вы знаете, я все-таки думаю, что этот вопрос надо задавать господину Саакашвили. Саакашвили. Да. Не мне, не Порошенко, а господину Саакашвили. Значит, я могу предположить, что на Украине господин Саакашвили живет, потому что больше ему жить негде. В Грузии могут посадить в тюрьму, а в Соединенных Штатах его явно не ждут, потому что он же там пытался окопаться, да? Его мягко, но настойчиво выперли на Украину. Значит, на Украине у него тоже не сложилось. Поработал он над губернатором, там, помечтал о том, что он может стать, там, и премьером, и даже президентом. но мечты закончились тем, что сейчас он ходит и рассказывает, какие плохие на Украине олигархи, и как украинец Акашвили выведет Украину из кризиса. Ему не верят. Еще
0: периодически яйцами забрасывают. Ему не верят. Мы сейчас должны прерваться, у нас впереди информация о погоде, затем продолжим киевский тупик с Мещенко. 18.48 в Москве. Возвращаемся в программу. Продолжаем разговор с Ростиславом Ищенко. Ростислав, ну, Семен Семенченко объяснил, кто превратил Львов в мусорную столицу. Он рассказал о том, что операция по превращению украинского Пимонта в мусорную столицу не может быть только спецоперацией администрации Порошенко. Уничтожение всего украинского выгодно в первую очередь Путину. И для меня все это еще одно доказательство того, на кого работает вся верхушка якобы украинской власти.
1: Ну, понятно, Путин лично завозил мусор во Львов, кто бы сомневался. Мне уже приходилось говорить, что вообще ситуация с этим Львовским мусором, да, которая продолжается уже не один год. Она в первую очередь демонстрирует беспомощность именно украинской власти. Именно центральной украинской власти. Потому что если у вас крупный город да, с почти миллионом населения, который вы называете культурной столицей Украины, захлебывается от мусора, если его некуда оттуда вывозить, да, и вы в течение двух лет на уровне центральной власти не в состоянии решить эту проблему, то, наверное, в консерватории надо что-то поправить. Да? Потому что, ну, в конце концов, а кто, кто за вас это должен решить? Даже если это Путин организовал, да? и агенты главного разведывательного управления Генштаба носят ночами через границу, Мусор, ну, потом передают его там каким-то образом до Львова, да и там рассыпают на улицах. Но за два года, наверное, можно такую диверсию прекратить. Да? Все-таки крупное европейское государство с работающими спецслужбами. Армия его воюет с Россией, как они утверждают, уже три года. Остановите а Путин, мусор. Да, а Путин беспрепятственно завозит во Львов мусор. Так, понимаете, хорошо же, что только мусор завозит А вдруг он завтра решит в таком же количестве завести во Львов динамит? И тогда что? Вот. Ну, я говорю, понимаете, по-моему, от тех самых рассказов о Путине, который ночами не спит, все думает, как бы навредить Украине, уже самим гражданам Украины не смешно, а тошно. То есть они в это уже давным-давно не верят, но вот эти вот сказать, клоуны, пришедшие к власти, злые клоуны, пришедшие к власти в 2014 году, по инерции все еще продолжают объяснять все свои провалы. Тем, что ну, есть такой бог по имени Путин, и очень сложно с ним договориться или сладить.
0: Еще одна тема по поводу верят-не верят, но во всяком случае эти угрозы есть. Ежегодный Одесский кинофестиваль может оказаться под угрозой срыва. Во всяком случае радикалы пригрозили Сорвать это кинематографическое событие из-за того, что Тегибко, Виктория Тегибко, она президент этого фестиваля, заявила о том, что на Украине идет гражданская война, поэтому тяжело приглашать в страну зарубежных кинозвезд. И тут же ответили бывший глава Одесского отделения правого сектора Сергей Стерненко, сказал о том, что либо кинофестиваль сменит эту сепаратистку на кого-то другого, или все может очень плохо закончиться.
1: Ну, знаете, поскольку кинофестиваль это не гей парад, то я думаю, что раз обещали, то сорвут.
0: Потому что кинофестиваль не будут охранять так же
1: уверенно, ну, как нет, -парад. Но вы Уже понимаете, что не Совет Европы, парламент не члены ЕС, не их правительство не будут возмущаться по поводу того, что на там сорванки кинофестиваль. а всякие там правозащитники и прочие разведут руками и скажут: ну понимаете, такая у людей позиция, вот они так само выразились, ну сорвали кинофестиваль, ну что а там, все в порядке правы свободы населения. Так они реализовали свое право на свободу слова, на свободу выбора. То это еще будут
0: говорить о том, что это некая форма
1: перформанса, что ли? Да, я же ну, я, это же не Гейпр. вы а вообще слышали когда-нибудь, чтобы ЕС протестовала против э, срыва каких-то мероприятий? Ну, сколько раз украинские нацисты там срывали выступления своих собственных и зарубежных, там, певцов, артистов и так далее? Но я не слышал ни об одном протесте. И сейчас не будет.
0: А, еще одна тема. У нас им буквально остается четыре минуты. Буквально накануне был опубликован опрос Киевским международным институтом социологии о том, что главная тема, которая беспокоит жителей Украины, это война на востоке страны, на втором месте вопрос уровня жизни.
1: Ну, я бы вообще на их месте беспокоился бы именно об уровне жизни. Потому что кстати, война на Востоке идет у них уже три года, и, в принципе, прекратить ее можно в любой момент. Для этого достаточно только добрая воля киевского руководства. А вот уровень жизни добрая воля киевского руководства поднять уже не может. Потому что это значительно более сложный процесс. Для этого, как мы уже сегодня и говорили, для этого надо хотя бы создать новую экономику, потому что старой уже нет. Для этого надо создать рабочие места, создать предприятия, чем-то наполнить бюджет, откуда-то брать деньги, то есть чем-то торговать, да, чтобы откуда-то брать деньги людям на зарплату и так далее. А войну прекратите это, пожалуйста. Вот у вас есть Минские соглашения, выполняйте, и все у вас в этой жизни будет хорошо. Война прекратится, судя дела, моментально. Не надо там стрелять, да? Отведите свою артиллерию на те самые ну, 30 километров, которые указаны в Минских соглашениях. Начните дальше развод войск, начните выполнять, начните обмен пленами, начните выполнять Минские соглашения, примите закон об особом статусе Донбасса, никакой войны не будет. Это не значит, что Донбасс реинтегрируется, потому что там слишком уже далеко зашли вопросы разрыва. Ну, крайней мере, переговоры об этом вывести можете, да? Но уж войны-то точно не будет. Это же не, это же не Донецк напал на Киев, а Киев напал на Донецк. Вот. Поэтому что беспокоиться? Если беспокоит, прекратите воевать. И беспокоить не будет.
0: А еще одна тема, которая очень радовала и очень беспокоило украинское руководство, это пресловутый безвиз, но последние данные... Опросы свидетельствуют о том, что только у 10% украинцев есть намерение воспользоваться упрощенным визовым режимом с Европейским Союзом, потому что такое количество паспортов, насколько я понимаю, биометрических имеется на руках. Чуть больше 10%
1: украинцев. Ну, там вроде бы были данные о том, что свыше 50% граждан Украины не собираются получать биометрические паспорта. А следовательно, если там где-то 40-45% их хотят получить или собираются получить, то это значит, что... Ну, теоретически предполагают воспользоваться безвизовым режимом эти самые 40-45%. шестьдесят
0: 66, извините, что перебиваю, вообще нет загранпаспорта
1: процентов. Да, но это же не значит, что они его не собираются получить. Да? Вот. Ну а в принципе, опять-таки, это же точно так же, как и со всем остальным. Если у вас нет денег для того, чтобы что-то приобрести, то вы приобретать и не будете. Если у вас нет денег на поездку за рубеж зачем вам биометрический паспорт который кстати тоже стоит определенных денег и определенных усилий стоит еще его получения ну, вот зачем вам просто красивая карточка пластиковая да, если вы все равно не сможете ей воспользоваться
0: и в завершении нашего разговора пришло сообщение, почти 80 тысяч туристов из Украины и Грузии незаконно остались на территории Израиля. Мы на этом с вами прощаемся, Ростислав, наша с вами разлука будет совсем короткой. Уже завтра утром в 10 утра встречаемся в этой студии Формуле. До Спасибо.